0: Aujourd'hui à l'informel, on reçoit Michel Caro qui est un ultramarathonien originaire de Québec. Il est établi dans la région depuis 1967. En 1998, à l'âge de 57 ans, il doit terminer sa carrière pour des raisons de santé. Il avait alors participé à 67 ultramarathons. Maintenant âgé de 78 ans, il rêve toujours d'en courir un dernier. Et c'est parti, on est avec Michel Caro. Michel, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir nous voir aujourd'hui, c'est bien apprécié.
1: Grand plaisir. Vraiment, je suis très heureux de me trouver avec vous.
0: Vous êtes un euh, ultramarathonien, donc euh, vous avez fait de la course une grande partie de votre vie. Euh, pour les gens qui sont moins familiers avec la discipline, peut-être que ce serait intéressant euh, de commencer en, en, en regardant c'est quoi la différence entre... Ben, Parlez-nous, c'est quoi un ultramarathon, puis avoir les différences entre un marathon et une, un ultramarathon.
1: Très simple. D'abord, un ultramarathonien, c'est quelqu'un qui fait des ultramarathons. Alors, c'est normal. Euh, un marathon, c'est 42 km 195 mètres. Hum. C'est ça la distance officielle du marathon. <rire> le demi-marathon, c'est la moitié de ça. Et puis les courses de 10 km, de 20, 30 km, ce ne sont pas des marathons, ce sont des courses à distance très limitée. Le marathon, donc 42 km 195 mètres, ce qu'on appelait autrefois, dans le régime anglais, 26 385 verges. Tout ce qui dépasse le marathon devient un ultramarathon okay. le plus petit ultramarathon que vous pouvez avoir c'est <coughs> 50 km Ce qui, bon je pourrais je pas dire c'est ridicule ouais, voilà Et vous avez 100 km 200 km, 500 km 1000 km 1000-1000, 1609 km puis vous avez des ultramarathons qui se calculent en temps mm -hmm. par exemple des courses de 24 heures 48 heures Cinq jours, 120 heures, six jours, 144 heures. C'est toutes des courses que j'ai faites. Donc, à ce moment-là, ce sont des ultra-marathons des courses qui dépassent le marathon. Mmh. Un jour, j'étais président d'honneur à Gatineau, à une course, et une maman m'arrive toute fière pour me dire, ma petite fille a couru un marathon cette semaine. Elle avait six ans, la petite. Elle avait fait un tour de piste, en fin de compte. Alors, je lui avais dit, madame, c'est très bien, c'est 400 mètres. Ce n'est pas un marathon. J'avais expliqué ça. Et plus tard, la jeune fille, elle a couru son premier marathon à Montréal et j'étais là pour la voir.
0: Ah, oh, wow! Qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez gardé communication avec la... C'est
1: la mère qui, effectivement, avait gardé la mère et le père. C'était dit, voilà, vous avez un monsieur qui peut peut-être vous aider. Alors, je donnais des petits conseils souvent. Okay. Au point de vue alimentaire, mmh. au point de vue entraînement, étirement, etc. Sans être un entraîneur, je me suis permis d'aider cette petite euh, frimousse.
0: Hum. – Mais je, on va parler davantage des, des ultramarathons, c'est certain, mais j'aimerais ça qu'on discute un peu de votre carrière professionnelle parce qu'il euh, y a un lien à faire avec la raison pour laquelle vous avez choisi cette discipline-là. Donc, parlez-moi, qu c'était quoi votre parcours professionnel? –
1: Bon, évidemment, a rendu que je suis entré aux affaires étrangères, j'ai eu des postes à l'étranger... Alors, République dominicaine, Colombie, Nations unies, New York, etc. Alors, ensuite de ça, bien, je suis allé à des courtes missions diplomatiques en Côte d'Ivoire, à Panama, entre autres, euh, lorsque, c'est un élément fort important, lorsque les États-Unis... On laissait à Panama le contrôle du canal de Panama. Okay. C'était M. Pearson, le père de celui qu'on a présentement, et moi qui représentions le Canada à cette fameuse rencontre-là, bien spéciale, de tous les pays latino-américains qui fêtaient, en fin de compte, la prise de possession de Panama euh, de, des mains des Américains. Ceci dit, plus tard, euh, on m'a demandé d'aller comme directeur général des affaires internationales au ministère de la Santé, mmh. ce qui m'emmenait souvent à Genève et un petit peu partout à travers la planète. Et je me suis rendu compte à un moment donné, à l'âge de 40 ans, que c'était difficile pour moi de tenir une carrière professionnelle et une carrière, en fin de compte, de, de sportive. J'étais... je faisais beaucoup de tennis, mmh. beaucoup de cyclisme, mais je faisais pas de course à pied. Alors un jour, ma sœur et mon beau-frère m'ont dit « Michel, pourquoi tu ne te lanceras pas dans le domaine de la course à pied? Laisse donc le tennis de côté, parce que pour jouer au tennis, il faut que tu sois avec d'autres personnes. » Et d'ailleurs, je jouais deux fois par semaine à Ottawa, entre 11 heures du soir et 2 heures de la nuit, avec trois autres bonhommes, à quelque part dans un club à Ottawa. Et quand je partais en poste ou quand je partais pour des missions courtes d'une semaine ou deux, j'étais obligé de me trouver un quatrième homme pour me remplacer. Mmh. Il l'avait gratuitement. C'est moi qui avais payé son, son coût. Mmh. Alors, mais ceci dit, je me suis dit, bien voilà, très bien, pourquoi pas faire un petit peu de course à pied? Ma sœur et euh, Denise et Lucien, mon beau-frère, montrant qu'il m'a entraîné à faire la course à pied. Et c'est là que j'ai couru un jour mon premier marathon en entraînement pour le Marathon de Montréal. Ma sœur a dit, Michel, avant de courir le Marathon de Montréal, trois semaines avant, faut il faut que tu fasses une course de 35 km. Alors, je suis allé à l'île d'Orléans, il y avait un marathon, 42 km, 195 mètres, et je suis allé à l'île d'Orléans, précisément, courir ce premier marathon-là. Ce qui était bien drôle à l'île d'Orléans, en face de Québec, eh bien, c'est un petit marathon. Alors, un petit, au point de vue technique. Alors, vous aviez des bornes, 5 km, 10, 15, 20, 25, 30. Et ma soeur m'avait dit, au 35e kilomètre, tu t'arrêtes, tu auras fait ton 35e kilomètre. Alors moi, je suis mis à courir. Quand je suis arrivé au 35e kilomètre, je me suis écrasé près d'un poteau. Il y avait un troupeau de vaches qui était en face, qui me regardait d'un air sérieux. Les autres coureurs passaient derrière, et moi, je faisais mes étirements. Ma sœur arriva en arrière de moi, avec son mari qui la suivait en vélo. Lucien me dit, «Michel, qu'est-ce que tu fais là? Ben, dit, » Bien, j'ai dit, « J'écoute les maîtres. Vous m'avez dit de faire 35 kilomètres. » Eh bien, je le fais. Je l'ai mmh. fait, puis j'attends la voiture qui va me ramasser. » Imbécile. Continue donc, Michel, tu vas courir ton, ton premier marathon. <rire> <sera> alors, <rire> alors voilà. Alors je suis parti avec ma sœur et nous avons terminé justement à Saint-François euh, Saint de l'île Mon premier marathon qui, trois semaines plus tard, eh bien, se convertissait à Montréal précisément pour un marathon normal pour moi.
0: Mm. Puis est-ce que vous avez tombé en amour tout de suite avec cette discipline? -là? Oui.
1: Parce que d'une part, euh, à mon âge, euh, je ne pouvais pas devenir un champion dans, dans le domaine des marathons. Les gars qui courent un marathon en, en 2,28, 2,30, 2,35, oubliez ça pour moi. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais peut-être plus de qualité pour courir des plus longues distances. Va moins vite, cours plus longtemps. Protège ta monture. Alors effectivement, moi, je me suis dit, ben voilà, si je suis capable de courir un marathon, pourquoi je ne pourrais pas faire mieux? Et le premier ultramarathon que j'ai fait, c'est un cours circonstances simplement. Il y a des amis de, du NCRA à Ottawa qui organisaient un 100 km à Asticou, mm -hmm. du côté de Hall. Et puis, euh, effectivement, bien moi, je me suis dit, euh, je peux peut-être y aller. Asticou, c'est une piste de 1,96 m, c'est-à-dire un kilomètre 96, pourquoi je ne me lancerais pas là-dedans? Ce que je pourrais faire, je le ferais, mais au moins je vais dépasser probablement le marathon. Alors, c'était mon premier ultra marathon. J'ai couru un 100 km à cet endroit-là, terminant troisième, je suis content. Et puis, par la suite, je me suis dit, si je suis capable de courir un 100 km, peut-être que je pourrais faire mieux. Et plus tard, j'ai été invité pour des courses de 24 heures, cinq jours à New York. Alléluia.
0: D'ailleurs, lorsque vous avez fait cet ultramarathon-là, vous avez un bon classement. Bon, je pense que c'était pas une grosse... il y peut-être, je pense, cinq...
1: Nous étions six. six bon. Il y en a, évidemment, pour la première fois, j'étais content de, de l'avoir bien terminé. Ben oui. tout la pratique. Mm -hmm. Un gars de Vancouver avait fait les premiers, le deuxième, c'est un gars de New York, et moi, j'étais le premier Québécois-Canadien, appelez-moi comme vous voulez.
0: Mais vous êtes aussi bien classé au, au, au suivant, ah oui. vous avez un bon classement aussi, est-ce que, qu'est-ce qui fait que, parce que vous étiez, vous classiez plus haut dans les ultramarathons que les marathons que vous avez fait avant? Oui.
1: Pourquoi? Bien, évidemment, comme je vous dis, par exemple, une des premières courses que j'ai faites après ce 100 km-là, j'ai été invité à New York pour courir un 20, euh, 24 heures. Alors, je suis allé à Flushing-Medo à New York et j'ai fait un très bon 24 heures ayant terminé cinquième sur 47 participants. Mm -hmm. C'est quand même pas si pire. Et puis ensuite de ça, bien, comme j'avais fait une bonne course, bien, la même organisation m'a invité pour aller courir un 5 jours, 120 heures. Et euh, bien, je l'ai gagné. Hum. j'ai gagné cette course-là, euh, c'est que j'avais couru le plus grand nombre de kilomètres ou de mille, si vous voulez, en 120 heures. Okay. Alors donc, euh, l'année suivante, je suis retourné, et je n'ai fini que deuxième en deuxième position, puis l'autre année d'après, fini en première position encore. Alors après ça, j'ai été invité par l'Europe pour des six jours. En Europe, ils ne sont pas tellement forts sur les cinq jours, c'est surtout des six jours, okay. qui est une classique. Dans le domaine de l'ultra marathon. Alors j'ai couru justement en Australie six jours et également une course entre Sydney, Melbourne, etc. Vous pouvez me poser d'autres questions, mais le début c'était les 24 heures, cinq jours, six jours, des courses plus humbles, si je peux dire ainsi.
0: C'est une façon de le voir plus humble.
1: Puis euh, tout ça en gardant votre, euh, votre carrière en parallèle. Oui. Euh, une chose qui a été assez spéciale d'une certaine façon, c'est qu'effectivement, euh, par exemple, lorsque l'Australie a eu son bicentenaire de l'Australie, le Canada va faire quatre cadeaux à l'Australie, évidemment, pays du Commonwealth. Mm. Alors donc, euh, le Canada va faire quatre cadeaux à ce moment-là. Un premier, c'était envoyer à la gendarmerie royale les, les gens qui font de la... avec les chevaux, les, les, les pavillons, mmh. n'est-ce pas? Bon. Alors, de la gendarmerie royale. Et un autre, c'était euh, un pavillon à Brisdale euh, qui a duré pendant cinq mois pour faire connaître le Canada. Un troisième, c'était euh, un autre type de cadeau que j'ai oublié. Et le quatrième cadeau, c'était qu'on envoyait Michel Carreau courir oh. un ultramarathon précisément là-bas. Euh, c'était comme ça qu'on qu l'indiquait à l'Australie. Et donc, j'ai fait justement euh, cette course-là. C'était une course entre Sydney et Melbourne, en passant par Canberra. Puis il est arrivé baigner des choses pendant cette course-là. C'est une course assez longue. Et puis, évidemment, c'était suivi sur le poste à 48, précisément, en Australie. Et ce qui s'est produit, c'est que l'ambassadeur euh, canadien en Australie, à Canberra, eh bien, et son groupe s'était dit, Michel Carreau va arriver le dimanche matin vers telle heure. C'est ce qu'on prévoyait. Alors, euh, donc, euh, enfin, on prévoyait vers 10 heures du matin. Mais moi, on ne m'avait pas avisé. On aurait <rire> dû aviser le principal intéressé. On ne <rire> oui. l'a pas fait. Et moi, j'ai bien roulé <rire> cette nuit-là. Alors, je leur ai joué un mauvais tour. Je ne savais pas que ces gens -là étaient là pour... Venir m'applaudir, etc. Mais je suis passé à 8 heures du matin. Alors, le chauffeur de l'ambassadeur a communiqué avec Son Excellence il a dit Monsieur l'ambassadeur, votre coureur est déjà passé. Qu'est-ce qu'on fait Alors, l'ambassadeur a dit Je vais prendre mon café et l'équipe, on ira le retrouver à quelque part plus loin. Évidemment, ils sont venus me retrouver plus loin, euh, dans la montagne, euh, quelques heures plus tard. Et puis là, j'ai pu me reposer un petit peu, me coucher sur une table, recevoir un petit peu de traitement, les jambes, etc., etc., et donner une petite entrevue avec mes collègues de l'ambassade. Sauf que je me suis endormi. <rire> Ils m'ont posé des questions. Puis à un moment donné, je me suis endormi. C'est pas poli, en fin de compte, mais un gars qui avait passé la nuit à courir, en fin de compte, mmh. que je suis reparti. C'est un mauvais tour que j'ai joué. Le quatrième cadeau du Canada, en fin de compte, en Australie, a joué un mauvais tour au haut-commissaire du Canada. L'ambassadeur, dans un pays du Commonwealth, on les appelle les hauts-commissaires. Comme mmh. le Canada n'a pas d'ambassadeur à Londres, Londres n'a pas d'ambassadeur à Ottawa. Ce sont des hauts-commissaires. Okay. Mais peu importe, c'était un mauvais tour que j'ai joué à mes collègues.
0: – Qui ont dû en parler longtemps après. – Probablement. <rire> euh, – je, je veux revenir sur votre rôle de, de, de diplomate, parce que c'est un peu méconnu. Et si vous auriez à, Vous pouvez me décrire un peu, c'est quoi le rôle principal d'un diplomate?
1: Bon, – C'est de représenter le Canada des l'étranger. Un des premiers postes, en fin de compte, mon premier que j'ai eu, c'était en République dominicaine. J'étais vice-consul du Canada nous étions que deux à la mission. Il y avait ce qu'on appelle un chargé d'affaires. L'ambassadeur était au Venezuela. Et puis, il y avait un chargé d'affaires, euh, M. Ross, euh, en République dominicaine. Et moi, j'ai mon premier rôle, c'était de m'occuper des... Des... des affaires consulaires. Okay. Si, par exemple, euh, un Canadien arrive euh, en République dominicaine, qui a un problème quelconque, il a perdu son passeport, il est impliqué dans quelques problèmes, bien, il faut régler ça de façon diplomatique avec évidemment les autorités. Mmh. Euh, si, par exemple, un québécois ou un canadien, en fin de compte, se fait prendre dans quelques problèmes importants, euh, de beuverie ou quelque chose qui est en prison, mm -hmm. c'est moi qui vais le voir, etc., right. je m'occupe de lui. Ensuite de ça, ce sont des, des premiers cas, des premiers temps. Ensuite de ça, tranquillement, les relations diplomatiques deviennent importantes pour ce qu'on appelle les relations commerciales. À un moment donné, en République dominicaine, on avait, par exemple, quatre communautés de religieux, deux francophones, deux anglophones. Alors, donc, à ce moment-là, ces gens-là avaient souvent des besoins particuliers pour le transport de certaines marchandises. Alors, évidemment, le consul devait, ce qui était moi, devait, en fin de compte, m'en occuper. Par la suite, j'étais en Colombie, en République dominicaine. Après la Col République dominicaine, j'étais en Colombie. Les fonctions différentes sont un petit peu différentes, etc. Mais je pense qu'un diplomate, c'est celui qui représente un pays à l'étranger, les yeux, la bouche et le nez, justement, savoir ce qui se passe pour regarder, observer et faire des rapports. Aujourd'hui, ça a changé énormément. Aujourd'hui, ouais. avec l'Internet et tout, ouais. euh, dans mon temps, l'Internet n'existait pas. Alors, c'était des, des messages diplomatiques qu'on envoyait codés, euh, des téléx, euh, etc., etc. Alors, c'était ça. Et par la suite, bien, effectivement, dans le domaine de la santé, comme j'étais directeur général des Affaires internationales au ministère de la Santé, je représentais le Canada auprès de l'OEA auprès de l'Organisation panaméricaine de la santé à Washington et également auprès de l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Et même j'étais un jour nommé vice-président du comité de l'Organisation panaméricaine de la santé, premier non-médecin à avoir été nommé là, et j'étais deux ans président un organisme créé en 1907, et c'était uniquement des médecins qui atteignaient ces postes-là. À un moment donné, ils se sont rendus compte que la santé est une chose trop importante pour être laissée uniquement entre les mains de médecins. Alors voilà, c'est ça à quoi j'ai abouti. Mais la course, toujours là-dedans. Mmh. Un jour, je suis à Genève, à une réunion internationale. On a envoyé un avion de la Grèce pour me faire courir le Spartathlon, une course entre Athènes et Sparte. Et deux jours plus tard, je retourne à Genève. Alors, donc, euh, c'est un peu ça. C'était une vie double que j'ai faite. Mais en fin de compte, c'est comme ça que la jeunesse se forme.
0: Mais ça vous a permis de voir du pays, puis pas à peu près, hein?
1: Tout à fait, oui, exactement.
0: Est-ce qu'il y, est qu y, y a un voyage, un endroit que vous avez été qui vous a plus marqué, qui vous a, qui vous a plus...
1: Pour toutes sortes de raisons, j'ai aimé tous les endroits au chalet, mmh. curieusement, hein? parce que euh, j'avais, par exemple, en République dominicaine, des, euh, de très bons contacts avec euh, bon nombre de personnes, beaucoup de Québécois qui étaient là, des gens des mines, des gens des banques, la Banque de, de Nouvelle-Écosse, entre autres, et puis euh, beaucoup des de, missionnaires du Sacré-Cœur, des Sœurs Grises, euh, etc., les Scarborough Father Missionaries, alors ils... Je faisais le tour, je les rencontrais. J'ai bien aimé ça. À Washington, c'est différent. À Washington, c'était beaucoup plus au niveau, par exemple, de relations avec d'autres collègues de d'autres pays. J'ai établi des contacts vraiment formidables avec les Belges, etc. Mais je n'ai jamais eu de contact avec beaucoup les pays soviétiques parce que dans le temps, il y avait le bloc de l'Est et on n'était pas beaucoup en contact avec eux. Et moi, je n'ai jamais travaillé avec les Russes ou avec les Tchèques Okay. Maintenant, évidemment, ce serait différent, mais hum. le monde a changé. Hum.
0: Mais là, dans le fond, la, la raison pour laquelle c'était un sport idéal, c'est que vous n'aviez pas besoin d'apporter équipement ou quoi que ce soit. J'imagine que c'est ça. Très bon point. un bon mariage.
1: Tout à fait. Alors, c'est des souliers, les espadrilles, un short. Et puis voilà, très bien. Un euh, euh, bandeau s'il si pleut ou euh, qu'il y a trop de sueur mais enfin c yeah, c tandis que quand vous faites du ski ou faites du tennis, etc il faut tout un équipement alors moi je partais avec mm. euh, ma petite valise et puis euh, mon petit bonheur mm.
0: mais là, comment ça se passe un, un ultra marathon parce que qu'il y en a différentes formes je comprends, il y en a, il y en a différentes longueurs euh, en distance et en temps mais euh, ça, parce que c'est un petit peu difficile à s'imaginer puis, puis c'est un peu méconnu comme je disais mais là, il y a des temps qu'on doit prendre des pauses nécessairement. Si on court pendant 48 heures, que ce soit manger, boire, euh, aller au petit coin, euh, tout ça, et quand,
1: comment c'est géré tout ça? Oui. <rire> Chacun le gère de façon différente. Par exemple, euh, vous avez des collègues qui, eux, ont besoin de, sur un, un 24 heures, de dormir 3-4 heures. Hum. Moi, je faisais ce qu'on appelle en anglais des « catnaps », des « sommeils de chat ». Deux, trois minutes de sommeil J'étais énergisé. Je ah. pouvais repartir. Ah Il oui. y a des gens qui en ont besoin un petit peu plus. Alors, évidemment, la course commence. Qui veut aller loin protège sa monture. On ne part pas sur un sprint. Mmh. Hein? Ce n'est pas un Ben Johnson qui court 100 mètres en 9,3 secondes. Vous partez à un rythme que vous allez pouvoir soutenir. Être capable de parler à un collègue, à un autre coureur. Donc, avoir encore du souffle. Ne pas vous mettre à bout. Vous partez à un rythme qui est normal. Il y en a qui partent plus rapidement, mais on les reprend au bout d'un certain temps. J'ai vu, par exemple, une course à New York où, euh, après la première journée, c'est une course de cinq jours. Après la première journée, j'étais en cinquième place. Après la deuxième journée, j'avais atteint la quatrième. Après la troisième journée, curieusement, j'étais rendu en troisième place. Et après la Quatrième journée, justement, pardon, j'étais rendu en deuxième place, pas loin de la première. Et après la première journée, ben, j'avais fini en tête, précisément. Alors, il s'agit d'aller lentement. Alors, pour venir à votre question, le sommeil. Dans une course de 120 heures ou de cinq jours, je dors à peu près un équivalent de deux heures par nuit. Wow. Mais pas deux heures consécutives. Même pas. <rire> non, non. Euh, 15-20 minutes à la fois, maximum. Et ensuite de ça, bien, je repars. Et euh, je me sens bien. Également, il faut choisir ses temps de repos. Par exemple, à New York, à un moment donné, vous avez un gros orage électrique qui vous tombe dessus. J'en ai profité à ce moment-là pour disparaître, dormir un petit peu et me reposer. Et lorsque l'orage était, était terminé, continuer à courir. Mmh. Donc, j'ai utilisé les éléments de la nature pour pouvoir, en fin de compte, me forcer au sommeil. Et par la suite, lorsque la température est devenue meilleure, paf! J'ai couru dans un ouragan, le fameux ouragan Gloria. Si vous regardez un moment donné sur Internet, Gloria, euh, un moment incroyable à New York. C'était dans l'histoire, en fin de compte, des arbres tombés euh, à Flushing Meadow et nous continuons à courir à tout un pratique. Un ouragan fantastique. Alors donc, je cours, je dors. Manger, il ne faut pas manger beaucoup. Un repas, un repas par jour, c'est suffisant. Mm. Manger des petites choses quand vous en avez besoin. Boire beaucoup pour euh, garder, en fin de compte, euh, les liquides en forme. aller à la toilette, bien ça va quand vous en avez besoin rapidement. Et vous, pour continuer. Qui veut aller loin, protège sa monture, on y va lentement.
0: Mais comment ça fonctionne? Supposons que vous êtes en train de courir, puis là, euh, vous avez besoin d'un temps de repos, vous êtes sur un trajet, vous arrêtez où? Vous allez où? Faire? Bon,
1: différent. Si, par exemple, c'est une course entre Sydney et Melbourne, il y a des gens qui suivent dans une voiture, pas loin de moi. Okay. Il y a tout ce qu'il faut. Et si, par exemple, je dois dormir à un moment donné, il y a tout ce qu'il faut, je peux aller dormir dans une des deux voitures. deux voitures qui suivaient. Une petite voiture avec un médecin, avec évidemment, euh, bon, compteur, euh, les, ceux qui s'occupent, en fin de compte, de prendre toutes les statistiques, etc. Okay. Puis, 200 mètres plus loin, une voiture plus grosse dans laquelle il y a un lit, il y a tout ce qu'il faut si j'ai besoin de dormir. Les voitures s'arrêtent, et puis là, je peux dormir. Nourriture, repas, etc. Okay. Alors, quand c'est sur une piste de... un, un, un kilomètre ou disons, un mille, ben vous savez, vous allez avoir besoin d'un toilette, mais il y a une toilette à, à un certain endroit.
0: Oui, parce que là, c'est dans un établissement sportif quelconque. Ou à l'extérieur, un
1: sur une piste. À Flushing, meadow à New York, par exemple. Hum. Alors, il y a tout ce qu'il faut à ce moment-là. Aucun problème. Hum. Ah non, il s'agit de prévoir. Hein? Et euh, donc, euh, ça va bien. Petite aventure qui est arrivée, c'est que dans la fameuse course entre Sydney et Melbourne, il y avait neuf personnes qui me suivaient. Évidemment, deux voitures, ça prend deux chauffeurs, puis deux chauffeurs qui se reposent, parce que pendant huit jours de course, vous ne pouvez pas conduire pendant huit jours. Mmh. Alors donc, il y avait toujours deux chauffeurs pour chacune des voitures. Il y avait un, un masseur ou quelqu'un qui pourrait en fait, même, me donner traitement. Il y avait également un officiel s'assurer que je ne fasse pas de boue en voiture ou qu'il n'y ait pas de complicité pour me faire faire des boues en voiture, pour que ça soit honnête. Mmh. Mais... Il y avait également la personne qui s'occupait de la nourriture pour tout ce beau monde-là, pour moi et pour les autres. Mais ils se sont dit, comme Michel Carreau, c'est un Québécois, un Français, il va probablement bien vouloir manger. Ils avaient demandé à une des meilleures euh, cuisinières de l'armée euh, australienne d'être mon cook. Mais le gros problème, c'est que moi, dans des courses, je mange pas de choses fines, puis de, c'est des, des choses très simples, en fin mmh. de compte. Alors, elle a fait de la cuisine, pour moi, qui était une cuisine très simple, ça la fâchait presque, de, que je ne mange pas sa bonne nourriture, et c'est les chauffeurs et les autres qui pouvaient la prendre, <rire> Alors, c'est curieux. Alors, on mange... Moi, je mangeais, par exemple, euh, du beurre d'arachide, euh, fromage... Euh, quelques produits laitiers, mmh. un peu de yaourt, même si je n'aime pas le yaourt, etc. Quelques pistaches, euh, des... Bon, mais euh, rien de... Et le soir, un spaghetti sans viande. Alors, donc, avec une sauce quelconque, et puis c'était parfait. Et je trouvais ça vraiment formidable. À La Rochelle, dans une course de six jours, je portais le numéro 7. J'avais été sponsorisé par Électricité euh, de France, l'équivalent de votre Hydro-Québec ici. OK. Alors, euh, nous étions 17 coureurs sur la piste, une piste de 200 mètres, en salle, et euh, chacun avait un endroit pour se reposer, une table, les gens qui s'occupaient de lui, et comme j'étais sponsorisé par Électricité de France, ils ont foutu mon foutu lit, sur le dessus de l'estrade pour que les gens... Alors, vous avez dit, le drapeau canadien, le drapeau du Québec qui était là, puis je pouvais à peine fermer les yeux, j'avais des fameuses lumières sur moi. Alors que mes <rire> autres coups, collègues étaient bien confortablement couché derrière paravent pouvait dormir quand il voulait, etc. Je finis troisième à cette course-là. Mais peu importe, euh, j'ai moins bien dormi, mais en c'était utile, parce qu'en ne dormant pas, bien, vous pourriez courir. Mais c'était une course qui était très difficile. Si je peux vous dire, euh, c'était dans un stade. Nous courions autour de, comme ça aurait été, par exemple, une bande de patinoires, 200 mètres, et les gens qui venaient nous voir... Il y avait des estrades, mais il y en a qui venaient nous voir qui passaient dans le milieu, précisément. Il y avait une espèce de passerelle, et les gens fumaient la gitane, puis toutes sortes de choses épouvantables, en fait, ça se sentait mauvais, et vous étiez là, six, coureurs à courir, vous avez besoin de votre... toute votre capacité <rire> votre tout cardio musculaire mon hum. Dieu, pas <rire> capable, en fait, quand... et à quatre heures du matin, tout ce beau monde-là avait bu, avait applaudi, etc., s'en allait, et nous, nous continuions à courir, hum. et là, il y entrait une espèce de voiture en plein milieu, à gaz. Hein? Un peu comme il aurait fait à Auschwitz pour, en fin de compte, enlever ses saprès, mes qui étaient là, en plein milieu. Pas de saprés, bon sang. Ah, C'était une des pires courses. Pas le droit de sortir de l'aréna ne serait-ce que pour prendre un peu de bouffée d'air. Absolument pas. Alors, euh, voilà. C'est le, le rôle d'un marathon hein. Il y en a des durs, il y en a des moins durs. Mmh. C'est un peu comme dans une vie, les hauts et les bas il faut savoir de passer souvent à travers des périodes plus difficiles.
0: Parce qu'il faut mettre en contexte aussi, là, on parle, on est dans les années 80, nécessairement, avec le, bon, la, la notion de la fumée et tout ça, ou même, ne serait-ce que la santé en général, là, ça, on n'était pas aussi euh, au courant, là, si on veut.
1: Exactement, oui. Mmh. C'est le martyr, des fois. Hein? C'est du masochisme. Non, pas nécessairement, <rire> mais c'est au moins on se dire, voilà, j'ai un certain nombre de difficultés. Souvenez-vous de euh, euh, Larry Gaudy qui disait... L'homme se mesure lorsqu'il se mesure avec l'obstacle. Et c'est de cette façon-là qu'il peut se découvrir. Alors, Guy de Larigaudi, qui écrivait ça dans « L'étoile au Grand Nord », publié au début du siècle dernier.
0: Effectivement, dans le contexte de ce que vous faisiez, vous avez l'occasion de vous mesurer maintes et maintes fois. Là. Puis, puis l'obstacle le plus difficile... Oui, j'imagine. Bon, il y a toutes les épreuves ou des choses un peu cocasses que là, on en rit un peu. Oui. Mais euh, ce qui est probablement encore plus difficile, c'est de faire face à soi-même. Parce que je peux imaginer que courir sur une si longue distance, à un moment donné, tu dois tomber dans des, dans, dans des moments de doute, dans des moments, en tout cas... La, la tête. Mais d'ailleurs, euh, vous le dites dans votre livre, là, vous le formulez de la, la façon suivante, vous dites, tout se passe entre les deux oreilles. Donc, on va continuer à jaser de ce qui se passe entre les deux oreilles d'un ultramarathonnier. Euh, mais je vais juste prendre quelques secondes pour remercier les gens qui nous écoutent via Illico, donc sur ma TV Outaouais ou encore sur TV Sébastien. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous, on continue à jaser. Je vous invite à nous suivre sur le web. Vous allez nous trouver sur YouTube. Vous allez nous trouver sur Spotify, iTunes, sinon SoundCloud pour la formule balado-diffusion. Merci d'avoir été à l'écoute. Euh, et puis, je vous invite certainement à consulter le livre qui parle de M. Caro, euh, Chronique d'un ultra Marathonien, qui est fort intéressant. Merci. Donc, quand on est en Afrique ultra Marathon, qu'est-ce qui se passe entre les deux oreilles?
1: C'est une simple bonne question que j'aurais presque aimé que vous me la posiez lorsqu'on était en, en, en fonction. Ah non, 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 oui. Rassurez-vous,
0: euh, il, il y a amplement de gens qui nous écoutent. Via, ah, ben d'accord.
1: Euh... Alors, oui, oui, ça se passe pas mal entre les deux oreilles. D'abord, euh, euh, courir longtemps un 24 heures, un 48 heures, un 5 jours, 6 jours, il faut penser à quelque chose. Il faut essayer de se trouver quelque chose d'intéressant à l'intérieur de soi-même ou autour de soi. Il y a des coureurs qui sont deux, trois ensemble, puis qui se suivent, puis qui courent toujours ensemble. Moi, je suis aussi pas mal un solitaire. D'ailleurs, mmh. on me trouvait pas mal solitaire. Il fallait que j'essaie de trouver à l'intérieur de moi-même une motivation. Et euh, je disais justement lors d'une autre entrevue avec une de vos collègues un jour, je suis à New York, Flushing Meadow, un 24 heures, un circuit de 1,6 km, un mille. Et euh, il faut que je trouve quelque chose d'intéressant. J'observe à un moment donné un arbre à ma droite et je le regarde. Et j'essaie de découvrir quelque chose à chacun des tours que je fais. Évidemment, le matin, l'arbre peut être différent que le soir, alors que le soleil disparaît. J'essaie de trouver un élément différent dans l'arbre que je n'avais pas trouvé. Je suis devenu un peu comme un, un complice de cet arbre-là, où l'arbre est devenu mon complice, qui m'a permis, en fin de compte, de continuer à poursuivre. Hmm. Et euh, d'autres fois, bien, je vais penser à des différentes choses. Un problème à résoudre, un problème à solutionner. Ou encore, à un moment donné... Par exemple, à Blackpool, dans une course de 48 heures, et ça, c'est intéressant, j'ai pensé pendant huit tours de piste à quel moment j'étais pour m'arrêter, pour me changer de chaussure. Alors, c'est des choses aussi stupides qu'on peut se dire, mais vous vivez, c'est vous qui êtes pris avec ce que vous vivez, que mmh. vous devez vous défendre, souvent contre aussi la paresse. Des fois, je me dis, Michel, t'as honte, continue, vas-y. Hein? Alors, euh, donc à ce moment-là, il y a des temps plus morts, puis il faut essayer de se pousser, se trouver une motivation. Mm. Et je trouvais toutes sortes de choses. Ah oui, j'aime beaucoup la poésie. Alors souvent, je me répétais des poèmes hein, euh, que j'avais appris lorsque j'étais jeune, hein, euh, quand je jouais aux échecs sur des carrés égaux différents de couleurs, combattant sans danger, mais non pas sans chaleur, par des détours savants, conduite à la victoire, ces bataillons d'ébène et ses soldats d'ivoire, longtemps des camps rivaux, le succès est égal, tout à coup, le vainqueur du vaincu proclame la défaite, et le vaincu longtemps, muet dans cette douleur muette, regarde encore longtemps le coup qu'il a vaincu. C'est publié dans le Brévière des échecs. Alors je me répétais souvent toutes sortes de, de poèmes, en fin de compte, comme ça, pour alimenter mon esprit pour justifier ma présence et pour permettre justement à mes deux jambes de continuer. Alors,
0: ça, ça vous empêche, j'imagine, de tomber dans le négatif ou dans les idées tout à fait, là. Tout à fait,
1: exactement, c'est ça. Alors donc, euh, 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 le sous-préfet Auchan, d'Alphonse Daudet, je répétais toutes sortes de choses en faisant des poèmes de Lamartine, euh, toutes sortes de choses, et ça me passait. Et de temps en temps, vous faites le vide. Des fois, je sais fort bien que je pense à rien. Je courais. Hmm. Je courais.
0: Qui est quasiment une, une méditation active, d'une certaine façon. Tout à fait, tout à fait.
1: Vous avez une bonne parce question. Qu il,
0: faut, il faut le dire que il, souvent, justement, c'est commun qu'un courant ne, ne terminera pas la course. Parce que, justement, on, on se combe à... Je ne veux pas dire paresse, mais je, les, les obstacles sont trop difficiles, que la, le, le mental ne suit pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous?
1: tout coureur par exemple d'une course de 5 jours ou de 6 jours ou de 24 heures termine la course parce que c'est celui qui fait le plus grand nombre de kilomètres ou de qui oui, gagne. Dans ce Alors ouais. si par exemple je fais une course de 6 jours comme par exemple, j'ai fait des courses de six jours où je courais 900 à quelques kilomètres. Mmh. Il y en a qui ne faisaient que 450 mmh. ou 500 kilomètres. Ils avait terminé une course, peut-être au 17e ou au 18e rang. Mmh. Une des courses que j'ai terminées en Angleterre, j'ai fini 49 000 ce qui veut dire 80 km d'avance sur le deuxième. J'aurais pu mourir d'une crise cardiaque cinq ou six heures avant la course et mon ami ne m'aurait pas, mon deuxième ne m'aurait pas dépassé. Mmh. Je serais devenu, en fin de compte, posthumément <rire> champion de cette course-là. Mais comme je vous dis, tout le monde termine la course oui. à des rangs différents, mmh. c'est tout.
0: Mais là, euh, on disait tantôt, on, on parle des années 80 et 90, euh, et on n'a pas accès à toute la formation comme on a aujourd'hui en matière de préparation. Comment vous avez fait pour, pour trouver les ressources, pour savoir comment vous préparer à faire euh, des courses aussi longues?
1: Je peux dire qu'effectivement, de ce côté-là, en toute humilité, je dois vous dire que je me suis préparé moi-même. Ah oui? J'avais. C'est pas tout le monde qui peut... Euh, j'avais pas beaucoup de, de personnes que je connaissais qui couraient des ultramarathons. Puis des cinq cours... Des... Écoutez, j'étais champion canadien des six jours, puis des cinq jours. Qu'est-ce que c'est qui aurait pu arriver me, me donner des conseils? C'est un peu moi. Disons que je me suis formé peut-être un peu par moi-même. Si j'avais eu de bons entraîneurs, peut-être que j'aurais fait encore de meilleures performances et peut-être des pires. Parce que souvent, les entraîneurs sont trop exigeants. Ils nous forcent plus. Tandis que moi, j'allais à mon rythme. Hum. Hein? Comme je vous ai dit, qui veut aller loin, protège sa monture.
0: Hum. Euh, la course à pied, nécessairement, ça a été votre sport. Euh, quelles compétences on développe euh, à faire de la course à pied? Sans que ce soit nécessairement un ultramarathonnier, mais si Monsieur, Madame, Tout-le-Monde fait de la course, quel genre de compétences qu'on qu développe?
1: D'abord, vous gardez euh, une compétence d'être capable de courir, d'être capable de vous bouger. Souvent, en fin de compte, euh, de, une, au point de vue, par exemple... Euh, euh, par exemple, quand je courais de façon sérieuse, je faisais 120 livres. J'ai des photos, en fin de compte, j'ai l'air d'un petit squelette, en fin de compte, <rire> vivant, à 120 livres. Euh, C'est pas beaucoup, pas ça, coup. en fin de compte. Alors, évidemment, mais peu de temps après ça, vous reprenez euh, du poids de la bête. Euh, on développe euh, toutes sortes de choses. Le fait, par exemple, de courir, bien, mon Dieu, euh, ça me permettait d'occuper mes temps de loisirs... De aussi enfin rencontrer des gens intéressants parce que dans beaucoup de courses j'ai fait 67 ultra-marathons à vie des gens avec qui j'ai couru de plusieurs pays australiens euh, anglais etc et euh, français évidemment alors donc à ce moment-là j'ai rencontré toutes sortes de monde j'ai gardé d'excellents contacts mmh. comme par exemple une copie du livre a été envoyée à une famille en France qui se sont occupés de moi qui s'occupaient de moi quand j'étais à La Rochelle qui surgèrent une famille euh, euh, qui était très sympathique pour moi, et je leur ai envoyé le livre, en fin ils, ils sont en train de le lire présentement, et euh, j'ai donc... La course m'a permis des contacts humains fort importants. Mmh. Et aussi de me découvrir.
0: Certainement. Vous parlez du livre, j'en vais en profiter euh, pour euh, qu'on en un petit peu. ça a euh, C'est des propos qui ont été recueillis par Jean-Claude Trottier, qui est euh, du Musée des sports de l'Outaouais. Euh, Parlez-moi, comment est-ce que c'est arrivé, l'association? Comment est-ce qu'on vous a approché pour, pour faire ça?
1: Très bonne question. C'est un pur hasard. Euh, le Musée des sports avait, il y a quelques années, honoré un athlète pendant quatre mois. Et puis, euh, à un moment donné, euh, M. Trottier m'a appelé. Puis il dit, euh, M. Carreau, il dit, on, a, on aurait toutes sortes d'athlètes. On aimerait, en fin de compte, vous donner... Euh, quatre mois où euh, vous seriez l'athlète honoré ici au musée. Alors, on m'a demandé si j'avais des souvenirs à donner, des trophées, des médailles, du linge, des vêtements, toutes sortes de choses. Alors donc, euh, M. Trottier a trouvé suffisamment d'éléments, des, des trophées, comme par exemple, j'ai certains trophées, ce sont des, des grands cadres, avec évidemment des photos de course qu'on me remettait à ce moment-là. Alors, on a fait un beau musée pendant quatre mois et par la suite, euh, ben, les gens venaient voir, faisaient des commentaires et M. Trotti a dit, écoutez, M. Carreau, j'aimerais, m'appeler monsieur M. Carreau, il m'appelle d'ailleurs encore M. Caro, ça me gêne un peu. Alors il dit, M. Carreau, passez-moi dans en fin de compte un peu de vos écrits. Paraît-il, je lui ai donné 3500 documents. Je ne savais pas, j'ai appris ça lors du lancement du livre. C'est incroyable. Mais et puis j'ai donné ça, puis il a travaillé avec ça. Puis il a décidé, il dit, je vais vous écrire un livre. Je pense que ça vaut la peine que ceci soit colligé. J'ai dit, mon Dieu, ben écoutez, allez-y. Il a travaillé tout l'été là-dessus pour écrire ces 425 pages-là. Un travail de moine bénédictin que Jean-Claude a fait.
0: Puis d'ailleurs, il l'a souligné dans ses avant-propos, il dit, ces chroniques sont nées de la persévérance d'un homme et de l'abondance de ses archives. Puissent tous s'en inspirer. Donc, c'est donc dire que vous avez vraiment pris le temps de noter, euh, ben, puis d'ailleurs, pour l'avoir lu euh, en partie, vous avez pris le temps de noter à chaque course que vous avez fait les, certains détails, les, les, les moments marquants de, de, de oui, cette oui. aventure. Là.
1: Oui, puis à part ça, je vais vous dire que j'ai eu aussi la complicité, par exemple, de d'autres. Par exemple, quand je faisais une course en France, que plusieurs journaux de la région française où je courais, eh bien, faisaient des rapports quotidiens sur nos courses de six jours alors, on me donnait des copies de tout ça. Alors, ça entrait dans mon, dans mon dossier. Mm -hmm. Ensuite de ça, il y a eu des analyses qui ont été faites sur, sur moi, sur euh, en Australie, un petit peu partout. Et donc, tous ces documents-là, euh, on me donnait des copies, je gardais ça. Alors, et puis je mettais ça dans un dossier ou dans des dossiers. Mais finalement, c'est M. Trottier que tout déchiffrer ça mm. puis a réussi à monter quelque chose que j'aurais jamais été capable mm. moi-même d'imaginer même, même qu'un jour ça serait fait c'est un beau un beau leg que je laisse à ma famille à mes enfants mm.
0: puis à tout sportif qui s'intéresse à tout à fait à la course, tout c'est oui, oui. intéressant parce qu'il y a vraiment des anecdotes euh pointu souvent, que, puis c'est parfois cocasse, parfois euh, c'est fort intéressant. Euh, je veux qu'on parle, parce que en, en, c'est en 81 que vous avez euh, joint le Club des Purs -Sans. Oui. Euh, Parlez-moi de ce club-là et, et qu'est-ce que vous avez fait ensemble?
1: Des gars extraordinaires. Euh, effectivement, euh, un jour, euh, je rencontre un bonhomme qui s'appelle Jean-J. Jean, euh, Jean -J. Antoine Marcel Bélanger. Alors, Marcel me voit courir comme ça, puis euh, lui-même, il courait à Hol. Alors, il me dit, il dit, euh, qu'est-ce que c'est, ton nom? Ben j'ai dit, mon nom, c'est Michel Carreau. Il dit, je te vois courir pas mal. Tu devrais te joindre chez nous, au pur saint d'Outaouais. Je dis, qu'est-ce que ça fait ça? Ben il dit, on s'entraîne les mardis et les samedis, à Asticou. Alors, tu pourras venir avec nous autres. Ben j'ai dit, pourquoi pas? Alors, je suis allé, justement, euh, rentrer dans ce club-là. Alors, j'ai rencontré des Gilles Bertrand, qui était mon entraîneur, Louis Poirier, qui... Euh, plus tard devenu conseillère à la ville, qui est entraîneur de course. Euh, François Pape, qui est maintenant entraîneur d'un club à Montréal. Alors, je commençais avec eux autres. Et puis, euh, évidemment, je faisais des petites distances avec eux autres, des cinq, des dix, demi-marathon, la montée de la Gatineau, un 30 km Et d'ailleurs, sur la photo qui paraît, euh, sur le livre, c'était à quelques mètres de l'arrivée euh, dans le haut à la montée de la Gatineau, euh, Rarement, en fin de compte, à la fin, il me restait quelques mètres à faire pour rendre là. Alors donc, les coureurs, des du d'Outaouais ont été un club de formation pour moi, mm -hmm. mais de plus courte distance. Okay. C'est si vrai qu'un jour, plus tard, il y a des gens qui ont bien ri, mais un jour, ils ont dit « on prend les cinq meilleurs pour aller à Montréal dans une compétition ». Ils ont pris les cinq meilleurs coureurs des purcents, que je n'étais pas, évidemment. Alors, euh, j'ai dit, j'aimerais ça quand même aller à Montréal. Et François-Pape m'avait dit, «Michel, évidemment, c'est juste les meilleurs qui viennent. » Mais j'ai dit, «Je vais aller vous voir courir, en fin de compte. Mm » -hmm. Alors, c'est intéressant, mais mon style de course n'était pas le meilleur course, le meilleur style pour les pursans, Mais avec eux, quand même, j'ai fait beaucoup de petites courses, des 5, des 10, des 20 kilomètres, et... Je, je suis très heureux. Et d'ailleurs, sur la photo, j'ai justement l'uniforme des pursants d'Outaouais. Bleu, blanc, rouge, c'est ça. Okay. Le cinglet. Le... Et justement, je, je les garde en beaucoup d'admiration. Mais malheureusement, le club n'existe plus. Les gens ont vieilli et ont pris d'autres positions dans leur vie.
0: Hum. Mais c'est quand même eux qui ont organisé le premier ultramarathon à lequel vous avez participé.
1: Oui, avec les gens du euh, NCRA Ottawa, hum. précisément. Euh, oui, c'est eux qui avaient organisé ça, euh, précisément à Stico.
0: oui. Hum. J'imagine que quand vous avez fait cette épreuve-là aussi, Est-ce est -ce que c'est-tu -ce est à ce moment-là que ça a cliqué dans votre tête? OK, mais je suis fait pour ça, moi, les, les longues distances. On oui. en a parlé un peu tantôt, mais est-ce qu'il y a eu un déclic à ce moment-là pour vous faire réaliser? Est-ce que c'est ça qui vous a permis de faire le constat que, OK, je suis fait pour ça, moi, les longues distances?
1: Oui, bien oui. J'ai pensé qu'effectivement, ce 100 km-là, eh bien, euh, c'était deux marathons et demi quand même. C'était quand même pas mal, hein? un marathon de 42 km hum. que vous faites... Euh, euh, 100 km, c'est deux marathons et demi. Alors, j'ai dit, voilà, très bien, moi, je suis fait pour courir longtemps. Mm. Et puis, euh, plutôt que de courir vite, vite rapidement. Mm. Alors, ce qui n'empêche pas, de temps en temps, de faire des sprints que je fais, des fois, l'été euh, au cimetière. Euh, au cimetière, parce que je suis au jardin du souvenir oui. comme relationniste et quand il fait beau l'été parfois eh bien euh, je vais faire un 2.5 km en course à pied en cimetière ça m'inspire en fin de compte de me retrouver auprès de d'autres personnes qui ont certainement eu des vies fort agréables mais qui maintenant sont certainement heureux de me voir courir
0: um... Une des choses que je peux imaginer aussi, c'est, on n'en a pas discuté, c'est que de faire de si longues courses, parfois, on doit avoir aussi à. On a parlé de différentes épreuves, mais j'imagine qu'il y a eu des blessures aussi à travers votre carrière. Entre autres, on parle souvent que le bon jogging s'est fait sur les genoux, les articulations. Est-ce que vous avez eu à, à, à vivre de ces problématiques-là?
1: J'ai été chanceux. Jamais eu de blessures de course. Ouais. Jamais eu de blessures. Non. Seule chose, c'est que j'ai eu souvent des ampoules au pieds.
0: Ce qui est quand même mineur comparé à de blessure à un
1: genou. Là. Tout à fait, tout à fait, mais euh, s'il y avait du bois, je toucherais du bois. J'ai jamais été, en de fin de compte, table. il y a la table, voilà. <rire> euh, J'ai jamais eu de blessure. Il y a des gens qui ont des tendinites, des bursites, ouais. des toutes sortes de, tout sort de choses en hit, j'en ai jamais eu, sinon, en fin de compte, quelques, quelques ampoules.
0: Euh... Une chose que vous avez mentionnée dans votre livre aussi que j'ai trouvé fort intéressant, c'est que, que la camaraderie que vous développez avec les autres coureurs. Malgré que vous êtes en compétition, il y avait une belle camaraderie qui, qui, qui se développait.
1: Tout à fait. Exactement. On ne se réjouit jamais du malheur des autres là-dedans. Hum. On aide souvent. J'ai déjà vu, en fin de compte, des gens m'aider. Hum? De quelle hein? façon? Bien, alors, Michel, tu as l'air un petit peu down, là. Bon, va prendre un petit cinq minutes, ça va revenir. Ça va être beaucoup mieux après ça. Ou d'autres, à un moment donné, Michel... Puis souvent, ils me parle en anglais. « You could do it. Go ahead, my friend. » Alors souvent, en fin de compte, vous avez beaucoup d'appui. Et moi, je faisais la même chose à d'autres, en fin de compte. Souvent, je disais à quelqu'un, « Écoute, ça n'a pas l'air à très bien aller. On va faire une un coupe de tour ensemble, là, puis ça va, ça va te stimuler. Hmm. » Alors, il y a beaucoup de camaraderie, beaucoup de... de comp... pas de compétition, mais on aide les autres à atteindre leur objectif, hmm. leur but, se dépasser soi-même. C'est ça beaucoup, en fin de compte, mmh. dans le domaine de ce genre de course-là.
0: Mmh. c'est une compétition, une compétition qui est saine, dans le fond.
1: Tout à fait. Mmh. Oui, tout à fait. C'est On s'aide, on s'entraide, en fin de compte. On est des compétiteurs, mais on est des gens qui voulons chacun arriver à quelque chose. Il y a des gens qui disent, moi, dans un course de six jours, j'aimerais courir, par exemple, un équivalent de 100 km par jour. Alors, c'est 600 km. Bravo! Pas tout le monde qui est capable de faire ça. Hein? Mmh. Très bien, tu, tu fais partie des exceptions. Même si tu ne te rends pas à 900 km en six jours, peu importe, tu as fait ce que tu as pu faire. Mm. Tu le fais avec cœur. Puis tu as peut-être plus de mérite que d'autres qui vont faire plus, avec peut-être beaucoup moins d'efforts.
0: C'est une bonne façon de le voir. Euh, J'ai trouvé ça drôle. On vous a nommé, j'aime ça savoir d'où ça vient, le merveilleux fou de la course à pied. Oui. <rire> qui vous a donné ce titre-là?
1: Je me souviens plus. Je pense que c'était un Joliette, à un moment donné. Euh... Oui, c'était au Masqué-Couron à Joliette. C'était Maléjac, Joe Maléjac, que vous connaissez peut-être pas, mais qui a, mmh. était bien connu dans le domaine de la course à pied et du marathon. Alors, un jour, il disait à Jacqueline Garraud, qui est une ultra-marathonienne, pardon, une, une marathonienne bien connue au Québec, alors, euh, il me voyait courir dans un 100 km à Joliette, avec Simon Laporte et avec d'autres. Et puis, euh, le lendemain, dans le mmh. journaux de, dans les journaux de Joliette, euh, euh, on m'avait nommé le merveilleux fou de la course à pied j'ai trouvé ça sympathique enfin, quand je ne prenais pas ça titre. négativement du tout ben enfin, quand, un peu comme quand j'étais chez les scouts mon totem chez les scouts c'était lynx sympathique alors là le merveilleux fou de la course à pied rejoint un peu le lynx sympathique du temps oh, drôle. ça a changé avec les années on dirait plus ça de moi mais peu, peu. importe <rire>
0: um... Il y, a, il y a une partie du livre qui, qui, qui m'a un, un peu... Euh, peut-être ébranlé ou je, sais pas. je On dirait que je ne savais pas quoi me faire comme idée à, à ça parce que j'ai trouvé ça vraiment particulier. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que vous, vous parlez de la vie de famille et la vie avec des conjoints versus euh, être un coureur? Puis vous allez même qu'à faire des parallèles que bon, euh, l'amour du coureur devient la route et quasiment et, et qui a une relation particulière entre la route... Et, euh, et le coureur, euh, puis là, je paraphrase, mais vous dites quelque chose du genre, euh, bon, la, la route devient l'amoureuse de, parce qu'elle est toujours là, elle est toujours présente, elle devient euh, la maîtresse et tout ça. Euh, J'aimerais ça vous entendre sur, sur la vie d'un coureur par rapport à, à la vie personnelle.
1: Évidemment, sans rendu que la vie d'un coureur, d'un ultramarathon, d'un ultramarathonien, eh bien, ça a des répercussions sur le la vie familiale. Mmh. C'est bien évident. Mmh. Parce que, d'abord, il y a de l'entraînement. C'est beau parler de course. J'ai fait 67 ultramarathons à vie, à part de toutes les petites courses, et je ne dis pas ça négativement, là, mmh. les 10, les 15, les 30 kilomètres. Mmh. Euh, il faut s'entraîner. Moi, par exemple, je me levais à 2 heures du matin. OK. Et je courais jusqu'à 6 heures, 7 heures du matin. C'est 5 heures de course à pied. Alors, à ce moment-là, autrefois... Ah oui le samedi, je courais par exemple 50 km en entraînement et le dimanche, j'en faisais 80 km. Et la semaine suivante, le samedi, je courais 80 km et le dimanche, 50. Alors, je dois faire mon mea culpa, comme on disait en latin autrefois dans les messes. Il y a bien des choses qu'effectivement j'ai négligées dans ma vie familiale. Il ne faut pas se le cacher. Mmh. J'ai été, peut-être, j'ai pas toujours été euh, un bon compagnon de vie, puisque j'avais une compagne qui s'appelait, en fin de compte, la course. J'ai dit, des... Je suis pas un exemple de ce côté-là. Et je n'encourage pas les gens à souvent, en fin de compte, faire des choses semblables. Mais on peut dire que bon, j'avais mon travail, j'avais mon entraînement, mmh. etc. Et je dois dire que je dois m'accuser d'avoir... Souvent, en fin de compte, négliger peut-être ma vie euh, familiale. Et je connais bon nombre de coureurs qui, effectivement, ont connu des problèmes importants de ce côté-là. Ça, mmh. c'est... c'est qu'on
0: peut pas... c'est comme dire qu'on ne peut pas atteindre de si haut niveau de performance sans sacrifier quelque chose?
1: Vous avez raison. Et c'est avec une certaine douleur et une certaine honte, peut-être, que je l'avoue aujourd'hui. Mais qu'est-ce que si vous voulez? Euh, tout péché miséricorde, comme disent les latinistes.
0: Ben, je ne pense pas qu'on aurait nécessairement avoir honte d'eux. C'est qu'à un moment donné, faut, on fait des choix. Euh, puis, mais plutôt que d'être fier de ce que vous avez accompli, et n'ont pas regretter nécessairement les autres, autres parties.
1: Mais je vous remercie, Jean-François. Vous, euh, vous êtes un bon thérapeute. <rire> euh,
0: puis vous dites euh, de la course, et je, je trouve ça euh, drôle parce que vous dites que c'est le sport pour l'homme ordinaire. Pourtant, ça ne me semble pas ordinaire du tout.
1: <rire> non, 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 mais ça, je suis très, très honnête. Je suis un gars bien ordinaire. Vous m'auriez jamais vu, par exemple, gagner euh, un tournoi de tennis important, une course cycliste importante, euh, sauf une course que j'ai faite quand j'étais jeune. Euh, entre Québec, Cap-la-Madeleine, aller retour en vélo, je finis deuxième, mais c'est une course collégiale. Mais écoutez, il faut un talent particulier pour arriver aux Olympiques. Hein? Mm. Euh, c'est des gens bien particuliers, c'est nageur. Vous savez que moi, je ne sais pas nager. Hein? Ah, non, je je sais ne sais pas nager. Okay. Hein? Bon. Alors, donc, euh, moi, le sport que j'ai fait, je me considère une personne bien ordinaire. J'ai dépassé plusieurs choses. Je suis devenu un petit peu, disons, spécial dans le domaine de ma course, c'est bien sûr. Mais je me considère un athlète bien ordinaire. La course à pied me permet de faire ça parce que vous allez à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de finir au podium pour être faire, avoir fait un effort important et avoir fait votre sport. Et c'est pour ça que moi, j'encourage les gens qui peut-être n'ont pas de talent particulier pour développer dans le domaine de la natation, du cyclisme, du tennis, du, du golf, etc., mais qui peuvent faire un peu d'exercice, peut-être de la marche rapide, de la course. Et oui, je le dis honnêtement, pas par humilité, je suis un homme bien ordinaire, j'ai fait des choses, mais la course à pied était pour moi le meilleur type de sport que je pouvais prendre, avec hmm. mes capacités et mon talent.
0: Hmm. Mais, mais c'est quand même, ça, je pense que ça prend quand même une certaine euh, capacité physique qui est un petit peu au-delà de la normale, je dirais, pour faire, parce que c'est beaucoup d'endurance, nécessairement. Oui, oui.
1: Ça se développe. Ça, ça se développe. Oui. Bon, évidemment, je n'ai pas couru mon premier six jours, la première semaine ouais. que je courais. Je suis devenu, à un moment donné, comme 1000-1000. C'est neuf kilomètres. C'est du monde. Alors donc, mais vous allez graduellement. Hein? Mmh. Alors, euh, donc, euh, euh, je peux dire qu'effectivement, moi, je me suis créé tranquillement, je me suis construit tranquillement. Et... Euh, euh, C'est comme ça que j'ai pu atteindre... Vous savez qu'il y a des courses maintenant qui sont encore beaucoup plus longues. Euh, une course, par exemple, euh, de 3000 km qui existe actuellement en Australie. Je ne pourrais pas entrer là-dedans. Là. Okay. Mais euh, une course fort importante qui existe. Et, euh, mais ça, évidemment, ça prend de l'entraînement. Puis avant de courir un 3 000 km, vous avez couru des 2 000 km, puis des 1 000 km, mmh. puis etc. etc.
0: La titre de comparatif, c'est quoi votre plus longue distance?
1: C'était euh, presque 2 000 km. Mmh. Oui, c'est honnête. Très. <rire> c'est, euh, <rire> par exemple, 2 000 km, c'est comme euh, partir de Gatineau, vous rendre euh, presque euh, en Gaspésie. Hein? Parce qu'à euh... Québec, c'est 800 km. Alors, ah. c'est de Gatineau aller-retour. Et puis, comme par exemple, une des courses que j'ai faites qui est racontée dans le livre, c'est fameuses fameuse course en fin de compte qui avait rapporté 40 000 à la paralysie cérébrale mm -hmm. entre euh, une température incroyable qui est bien décrite par David Blakey, qui était traduite en français dans le livre. Une course entre... Euh, J'avais ramassé 40 000 partant de l'hôtel de ville de Gatineau, de Hall dans le temps, c'était le Légère et d'autres qui étaient venus... Elle la levée du jour à 6 heures pour me rendre au stade euh, euh, à Montréal et euh, j'avais ramassé 40 000 ça a été suivi à la télévision, etc., etc. Température incroyable, du vent contre moi, de la neige comme on a eu dernièrement, des bourrasques incroyables. À un moment donné, la voiture qui me suivait derrière m'avait presque perdu de vue et j'ai tout... Euh... Alors, c'est des moments quand même inoubliables que Jean-Claude a réussi à trouver euh, intéressant et qui a rapporté dans ce mmh. petit livre-là. J'aurais jamais pensé ça, mais
0: enfin. <rire> ça. Mais — Puis ça, c'est un événement parmi, parmi tant d'autres qui sont recueillis. Euh... — Oui,
1: oui, tout à fait, ouais. exactement. 67 Ultra, il n'y a pas un qui est pareil.
0: — Non, j'imagine. —
1: Pas un. Et euh, en redisant ça précisément, ça, mmh. ça me fait revivre le passé. Hein? Et puis, euh, c'est un cadeau qu'on m'a fait parce que ça me permet de de revivre des choses auxquelles je peut-être jamais pensé hmm. et j'aurais peut-être jamais cru. Mais il faut bien.
0: Puis tout ça s'est arrêté euh, un peu subitement lorsque vous avez eu, un, puis on a peine à imaginer, mais un problème cardiaque qui, vous a, qui a fait que vous avez dû mettre fin à, à votre euh,
1: carrière. Oui. oui, mais ce qui est arrivé, c'est que ce n'était pas dû à la course. C'est que mon père est mort, il y avait 33 ans. Mon père est mort euh, à l'âge de 33 ans, en 1946. Et puis, euh, il a fait une endocardite, puis il est décédé. Et moi, à un moment donné, eh bien, on a découvert que ma valve aortique était malade. Et effectivement, j'ai été opéré à l'Institut de cardiologie. Il y a trois types de valves qu'on peut donner. Une valve euh, mécanique, une valve porcine ou une valve humaine. Et j'ai eu un don d'organe. Okay. C'est quelqu'un qui est décédé. Il fallait que la valve soit exactement à la bonne grandeur qu'il me fallait. C'est quelqu'un qui est décédé trois semaines avant qu'on qu me donne cette valve-là. Et puis, euh, euh, j'ai eu sa valve humaine. Et ne euh, demandez-moi pas le nom de ce bénéf celui qui me l'a donné. Je n'ai pas le droit de le savoir. Je regrette. J'aimerais tellement aller...
0: Euh, euh, sur sa Pierre, le remercier pour ce qu'il vous a donné?
1: Alors, évidemment, j'ai arrêté ma course à ce moment-là mmh. parce que le médecin, les médecins ont disent qu'il faudrait limiter. Mais je peux encore courir. J'ai couru 100 km l'année dernière. Je peux courir, mais en faisant plus attention et je n'ai pas lancé la serviette complètement. Mais le travail, présentement, m'occupe tellement que je n'ai plus le temps de faire d'entraînement en 2 heures et 5 heures du matin.
0: Mais <rire> On peut vous demander votre âge?
1: 78 ans, j'aurai 79 ans en septembre prochain.
0: 78 ans et courir des 100 km, c'est assez rare, je pense. Ça. Je n'avais
1: que 77 ans à ce moment-là.
0: Enfin, OK. <rire> Mais quand même. Euh, puis, dans votre livre, on, on, ce, que, ce que M. Trottier rapporte, c'est que vous espérez quand même toujours faire un autre ultramarathon
1: à votre oui, âge. exactement. Euh, là, disons que je laisse les choses faire et on verra un ultramarathon, comme je vous dis, ça peut être un 50 km ou un 100. Alors donc, effectivement, j'aimerais ça me rendre... Quand j'aurai 80 ans, au moins en faire un, une fois. Mm. À 80 ans, euh, c'est dommage, parce que le 100 km qui a lieu à Hall à chaque année a toujours lieu dans le bout du 21-22 septembre, quelques jours avant mon anniversaire, qui est le 27 septembre. C'est dommage que ça n'a pas lieu le 29 ou le 30. À ce moment-là, mais je pourrais, à l'âge de 80 ans et 3 et 4 jours, courir un 100 km, mais on verra. On va voir ce que la vie nous rapporte, nous, a, nous attend.
0: Certainement. Mais je vous souhaite, en tout cas, d'atteindre cet objectif-là. Ce sera un beau... pour bien finaliser votre, votre incroyable carrière. Merci beaucoup de nous voir aujourd'hui. C'était une discussion super intéressante.
1: Merci, Jean-François.
0: Wow! Merci d'avoir été à l'écoute et je vous invite à vous rendre sur les différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.